0: Hej och välkomna till veckans åsiktskorridoren från Aftonbladets ledare. Idag pratar vi lite om Bilden utomlands. Vi pratar om hur det nu ska gå för klimatet med den här nya regeringen. Och vi konstaterar att två tredjedelar av panelen är lite lite besvikna över att Boris Johnson inte har blivit premiärminister igen. Och sist men inte minst så pratar vi om Sölvesborg och hur det går när Sverigedemokraterna förlorar sitt bästa skyltfönster. Trevlig lyssning. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Podden om politik från Aftonbladets ledarsida. Din livlina i det politiska brådjupen. Eh, själv tillbringar jag förra veckan i skogen, men det har inte hindrat den politiska dramatiken från att fortsätta. Vår nya regering har börjat arbeta och här om dagen kommer jag på mig själv med att bli lite häpen när försvarsministern inte längre heter Peter Hultkvist. Det kommer att ta tid att vänja sig vid namnet Paul Jonsson. För att tolka händelser och utspel har jag precis som vanligt med mig vår panel med några av svensk politiks vassaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström som finns med oss på en telefon. Som vanligt är du oberoende moderat.
2: Ja, här är jag.
1: Där är du. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion och här i studion, Susanna Kirkegaard. Hallå, hallå. Och dessutom på telefon från en parkeringsplats i Bryssel, Aftonbladets politiska <laughs> chefredaktör Anders Limberg. Vad gör du i Bryssel?
3: Jag är faktiskt inte i Bryssel längre, men jag var i Bryssel. Jag är för att träffa NATO-kvarter och en del annat för att försöka förstå de säkerhetspolitiska processerna här nere. Egentligen varför jag är här. Men just nu har jag faktiskt åkt från Bryssel för att titta på en, en, en första världskrigsplats som ska vara med i en artikel som jag håller på att skriva just nu. En krater är det faktiskt. Jag sitter vid en krater som
1: heter krater. Tittar, tittar jag på. Vi har alla, alla våra intressen. Eh, no, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna. Och det tänkte jag börja med direkt. Faktiskt. I det här landet är vi besatt av vad människor i andra länder tycker om oss. och Efter valet har det pratats en hel del om hur bilden påverkas av den nya regeringen och Sverigedemokraternas ställning. Och eftersom du nu befinner dig, inte i Bryssel men väl i Belgien, Anders, så tänkte jag att vi börjar hos dig. Eh, vad är intrycken du har fått när du har varit där, nu?
3: Nu har jag pratat med experter och, och, och en... Liksom... Politiskt aktiva på vänsterkanten och sådär. Så det är väl ingen liksom, representativ bild. Men det är en enormt stor skillnad ska jag säga från för innan valet. Och det är en enormt stor skillnad om man går tillbaka några år. för Förr så var vi aldrig ett samtalsämne på det sättet. Nu är vi ett samtalsämne och vi nämns i samma mening som Italien, italienska valet, utvecklingen i Polen, utvecklingen i Ungern. Man tar också upp en or i Spanien som man säger att det är liksom nästa land som blir det femte landet då, som vänder i en auktoritär riktning. Och det man tar upp just för svensk del det är ju då eh, rättspolitik och, och migrationspolitik och sånt. Det har liksom sipprat ut eh, i, i andra länder. Eh, så så att det, det är faktiskt en ganska ändrad bild. Vi, vi, vi är ett samtalsämne.
1: Ja, Susanna det finns ju en, en annan variant av det här också. vi liberal...
3: har ju instrument för att hantera det.
1: Vi, vi tappar dig lite grann Anders, bara så att du vet om, om det är så. Men eh, jag tänkte fråga Susanna, det finns ju en liberal en, en fråga om den liberala partigruppen i, i EU-parlamentet också.
0: Ja, det finns det verkligen. Det, de har ju skickat hit en delegation en arbetsgrupp till Stockholm som ska observera Liberalerna här för att avgöra om de ska få fortsätta vara med i partigruppen i Europaparlamentet Vilket jag tycker är otroligt roligt Det låter som så här när man när FN skickar observatörer till någon diktatur Så har Liberalerna fått på sig ja, Man skulle vilja se hur det ser ut om de liksom går bakom Jan Persson Och tar anteckningar Jag vet inte
1: Hur man gör när man kollar om någon är liberal.
0: Ja, precis. Vad, vad letar de efter? Mm. Var är de? Jag vill ja. veta allt.
1: Ja, Nej, men det är väl lätt att skoja om det här. Men vad, vad säger du Ulrika? Är det här ett, ett problem?
2: Alltså jag, syns, jag satt mig med faktiskt och tittat på vad Der Spiegel skriver, vad Reuters skriver, vad Bloomberg skriver, vad El Pais Le Monde och Le Figaro skriver och The Washington Post. Och allting handlar om att det har blivit högerextrema, det man kallar det för historiskt. Sverige är på väg in i en ny politisk era. Eh, ja, men det, det är ju samma bild överallt.
1: Och hur mycket, hur mycket problem är det där?
2: Nej, men det kan väl bli problem när vi blir ordförande i EU. Att vi, att vi får tidigare vänner helt plötsligt inte är vänner eller inte vill vara vänner eller så. Så den här polariseringen som har skett i världen, jag menar... Amerikanska familjer kan ju inte äta liksom julmiddag tillsammans längre för att folk bråkar så mycket om, om liksom det, det, från den ena sidan till den andra. Och jag känner av att, att det, här, det här håller på att ta sig in i Sverige helt och hållet. Alltså jag känner ju av den också att folk är väldigt aggressiva. Förut så kunde man ändå agree to disagree, men det är liksom mycket aggressioner.
1: Mm. Men, men hur rättvis är bilden då? Alltså om, om man då säger att, det har, att Sverige har blivit högre extremt och att, att man ska jämföra med Ungern och Polen. Och... Ja
2: men det är ju samma strömningar som de partierna. Så det är inte så konstigt att man drar de slutsatserna.
1: Det är inte en orättvis bild utan...
2: Nej ja, men det är väl klart, alltså, vi får väl se vad det är som kommer att genomföras här eller inte. Men... Eh... Men det som avtalet var, det finns ju många rättsvidriga saker där som lagrådet kommer att tycka går emot många konventioner och så vidare. så att, Det får vi se, men, men det är ju en bra bild. Det Nej. kan man ju inte säga.
1: Anders, har du något att komplettera med? Nej, men jag tänker att en sak
3: som de påpekar här nere, det är ju att EU numera har ett antal instrument för att hantera till exempel att skulle ge sig på public service- då är EU i begrepp att ta en, anta en lag om mediefrihet. Det kommer att göra att man kommer att ha synpunkter på det. Men EU är inte tandlösa på det sättet heller.
1: Man kan tänka sig att liksom indraget är EU-stöd ungefär som Ungern. Då.
3: Nej, men, men just public service nämns som en av de sakerna som man ska ha uppsikt över. Både finansieringen av public service och public service-frihet. Men det finns ganska mycket sådana regler idag på EU. Och jag skulle ju tro att vi kommer att bli en fråga i Europaparlamentet till exempel om, om den här migrationslagstiftningen genomförs som regeringen har lovat. Eller det här med visitationszoner, anonyma vittnen och sådana här saker. Mycket av det ser ut att strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter till exempel. Och det är klart att det kommer ju bli en debatt.
1: Det får man tänka eh... Vill jag få återkomma till ämnet. Eh, en annan sak som varit uppe till debatten de senaste dagarna är ju eh, hur den nya politiken med bland annat minskad eh, krav på inblandning av biobränslig, bensin och diesel eh, och vad den kommer att in, innebära för klimatet. Missade mål, sa Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i helgen. Ambitionen ligger fast, säger den nya miljöministern eh, Romana...
0: Romina. Romina... Eh, Pur
1: Pormoktari, tack. Det är dags att lära sig. Det är dags att lära sig. Skärpning. Ja. Vem har rätt Ulrika?
2: Jag vet inte om någon har rätt eller fel här. Alltså EU ska ju lägga in transportsektorn, säger de, i klimat eller liksom bland klimatfrågorna. Och då, då kommer man väl med något förslag där. Så jag vet inte... Jag vet jag så att jag sysselsätter med mig och läser lite vad Lund Hassler har sagt. Han tycker att vi borde avskaffa reduktionsplikten med tanke på EU-lagstiftningen om utsläppssystem, Så han tycker att man ska vänta med, med detta. Så att jag, jag är inte expert på det här. Men, men de experterna tycker lite olika. Vi får väl se. Vi kan väl invänta EU först?
1: Ja, det är så vi gör nu.
0: <laughs> ja, tydligt. Susanna? Eh, nej, men jag tycker det är tråkigt. Alltså, jag... Jag tror att Romina Parmakhtarri är säkert en jättebra politiker. Men det går inte att blunda för att hon är ny. Det har inte att göra med att man är ung eller inte. Utan det har att göra med vad man har hunnit göra innan. Och jag tror att hon kommer få svårt att stå upp mot Ebba Bush. Helt enkelt. Som man nu ska göra. Det hade nog varit svårt ändå. Men framförallt svårt att vara miljöminister i en regering som inte bryr sig så mycket om miljön.
1: Mm. Men Ulrika, jag måste fråga dig också. Hur, hur, alltså hur ska vi tänka om vi ser det ur, ur näringslivets synpunkt? Alltså det har ju funnits och finns planer på stora investeringar i den här typen av... Ja, och det
2: är väl jättebra. Så att jag, jag, jag står här och balanserar mellan två vägar. Förstår ni? Vad jag tänker är att det vore bra om EU kom, kom till skott med vad man... Om man lägger in transportsektorn bland klimatfrågorna. Mm. Så att det, är klart att, det är klart att det är jätteviktigt för, för industrin att det kommer igång. Men jag syns mig som sagt att läsa John Hassler mm. som ju är tung i dessa frågor. Och han menar så. Jag, har, jag, jag, kan inte, jag vill invänta EU först.
1: Ja. Anders har du några inspel? Tydligen inte tystnad. Ja. Var... Ovanligt. Ovanligt Nej, det. Alltså det, det, är inte tystnad. det är inte
3: tystnad. Det är bara att jag tycker <går> <går> <det, går> ganska uppenbart att, hon, att vi inte kommer att klara målen. Det säger ju de som är experter på klimatpolitik. Och, och då innebär, och det hörde vi ju till exempel <klar> klimatpolitiska rådet säga. Så det är väl så det är liksom. Och nu väljer ju regeringen då att inte uppfylla målen. Jag antar att det blir någon kulturkrig om det. Liksom. Men det är jag tror att, att det kommer att här... bli ett
2: kulturkrig om det. Men, men, men vi måste ju ändå invänta EU. Och sen måste man läsa lite mer experter och sådär. Så um.
3: man, man, man behöver inte läsa några fler experter. Utan, utan klimatpolitiska rådet är ju de experter man har. Så, att, så, att, så att, det, det är så att, att Sverige då inte följer de här målen. Och jaha, okej. Okay, då, då har man valt den vägen. Det var ju det här folk röstade på liksom.
1: Det, men ja, jag men, tänker jag. Ja, för, för jag menar, just eh, bensin och diesel är väl utmärkta ämnen för kulturkrig?
2: Kan man säga?
3: Ja, dels det och dels så är väl också reduktionsplikten i sig har väl blivit ett kulturkrig. Så den är ju separat nu skulle jag säga från verkligheten. Den har blivit en symbol för att regeringen lägger sig i landsbygdens... Eh, människors livsstil och sådär alltså den där liksom den har tagit alla, gått över alla proportioner den och kärnkraft blir liksom heliga grals för regeringen
2: ja, det, det jag håller jag med om att det kan inte bara vara kärnkraft alltså jag tycker att det är lite konstigt det här att helt plötsligt så är man inte renlärig åt höger om man inte också är emot vindkraft vilket ju också är dåligt för näringslivet för det förstår ju också massa investeringar runt om i hela Sverige
1: ja inte det är konstigt Ulrika jag har, jag har ju i några tillfällen skrivit om att något som, som jag häpnar lite över är att de senaste åren har, har rätt mycket av min mejlskörd bestått av eh, uppenbart borgerliga personer som, som är arga på industrin i största allmänhet.
2: Och det är mycket märkligt. Ja, visst är det. Och, ja, det är väldigt märkligt. Och det var också bedrivs väldigt mycket eh, Twitter-logik i form av eh, nu nu blåser det inte. Jag tror vi behöver många olika eh, liksom energisorter. Så att, eh, ja. Ja. Jag tycker att det är väldigt märkligt att bara vara för kärnkraft och vara emot allting annat. Det är mycket märkligt.
1: Ja. Vi vill att komma tillbaka till energipolitiken också, för vi har ett ämne som vi överhuvudtaget inte kan ta oss igenom den här eh, podden utan att prata om, nämligen Storbritannien och den politiska ordningen där. Eh, idag har ju Rishi Sunak. Ska vi rätta? Eh, för en gångs skull. Eh, fått kungens uppdrag att bilda regering. Eh, och bara att säga kungen låter ju konstigt. Men det är så det är nu mera i Storbritannien. Eh, det blir den tredje premiärministern på några månader. Och det väcker ju en del frågor. Först måste jag fråga panelen. Är ni besvikna över att den förra eh, ledaren Boris Johnson gav upp kampen? Susanna? Eh...
0: Ja, kanske lite. Man börjar liksom börja sakna honom lite. Jag tror att eh, jag är mer rädd för Rishi Sunak än för Boris Johnson, måste jag säga. I det här läget i alla fall. Ulrika, saknar du Boris Johnson?
2: Ja, men det gör jag väl alltid. Alltså det, jag, jag är ju liksom lite smått besatt av Borg och jag vet inte, jag tycker att han är... det är något. Det är, det är något. Det är något med honom som gör att jag, liksom, ja, jag måste följa och sådär. Inte för att jag håller med honom kanske, men, utan inte för att han är någon slags idol. Utan jag bara är bara lite besatt av honom. Mm.
1: Han är inte idol, det, han är men inte men idol på men... samma sätt som Göran Persson?
2: Nej, 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 nej. Långt ifrån. Jag förstår. <laughs> <Det> är... <laughs> nej, men alltså det är klart att det hade... Alltså att följa honom och läsa vad han har skrivit där han liksom hela tiden man förstår att han vill vara Winston Churchill och att han själv är besatt av Winston Churchill gör att jag tycker att det är väldigt spännande att följa hans sätt att eh, trixa sig igenom landskapet och hur han myglar och håller på. Så att jag blir inte förvånad om han kommer tillbaka i form av någonting annat här snart som han har fått från Sunny Boy.
1: Ja, de men, men, jag har
2: gjort upp något, det kanske var där han landar ner
1: det kan alltså, känns det känns inte lite mer som Richard Nixon än Winston Churchill
2: jo fast han har skrivit mycket om Winston Churchill det är ja. därför man liksom, ja, hon... läser man det där så förstår man ju att han är besatt av honom mm.
1: Anders
3: nej jag saknar inte Boris Johnson jag tror tyvärr dock han kommer att komma tillbaka för jag tror att Ricci Sunak också är en, en tillfällig karaktär så att jag tror tyvärr att sista ordet inte är sagt det i det här partiet
2: detta är fantastiskt Anders då, ja, då tror vi nästan samma sak. Ja.
1: För du tänker också så Ulrika att det här kan, det här, liksom ja, ja. kaoset kommer han fortsätta. Inte,
2: men han är den evige eh, brittiska comeback-kidden ever och det är därför jag tycker att det är intressant att följa honom hur han spelar spelet här va? Så att ja nej, det är mycket spännande att följa honom. Men, men hur har det kunnat
1: bli på det här viset Ulrika? Ett, ett, ett liksom konservat konservativt parti i liksom, fullständigt kalabalik?
2: Men har inte det också med polariseringen att göra. Och att det här partiet väl, troligen inte mår särskilt bra. Och så är det polarisering internt i partiet. Det är ju, ja då är vi tillbaka i den här gamla hedliga demokratifrågan. Hur mår de här partierna i Europa egentligen Och har... Blir folk politiker för att de vill förändra och förbättra för andra människor eller blir de politiker för att eh, få en position och en tabburett? Mm. Nu tillbaka i den jämna diskussionen.
1: Ja. Nej, men jag ja, tänker... fast, just,
3: Tories, har inte Tories varit så här sedan liksom, pitt den yngre? Alltså, de är väl, det är väl liksom, världens mest brutala
2: parti, liksom. Ja, så, så det är ju bara att gå tillbaka till den eh, brittiska versionen av House of Cards från 90-talet som beskriver ju egentligen eh, Thatcher så. Mm, Alltså Vi kan migla här i Sverige och vi kan hålla på och gärdras, men det är ju ett snäpp, några snäpp till där. I, i du tänker att
3: House of Cards, det är, en, det är en dokumentär, tänker du?
2: Nej, men den är ju skriven av statschefen till eh, Margaret Thatcher och jag som har varit inblandad i svensk inrikespolitik de senaste 30 åren kan ju säga att det finns ju en del likheter här och där. Ja. även om vi inte är riktigt så brutala.
1: Du tänker det här är liksom det är ändå lite av knatteserien i jämförelse?
2: Ja, vi är definitivt i knatteserien.
1: Nu vill Susanna säga något.
0: Räcker upp handen. Ja. Jag skulle bara säga att det är inte så konstigt att de har haft tre premiärministrar på hur kort tid som helst och att Tories är kanske ovanligt splittrade eftersom att de sen brexitomröstningen har behövt försöka lösa ett problem som är helt olösligt alltså hur man får brexit att bli bra för befolkningen det går ju helt enkelt inte och det är därför varenda premiärminister sen dess har behövt avgå, avgå av olika anledningar och det kommer ju fortsätta vara olösligt alltså Hela problemen med ekonomin och, som har uppstått efter Brexit. Nu finns det ju en massa andra problem också. Men och Nordirlands eh, protokollet och allt sånt där. Det går ju inte att lösa. Det då inte då man inte, bråkar.
1: De kommer inte riktigt undan det.
0: Nej. Så de, de kan kommer nog fortsätta EU bråka. Igen. De
3: är välkomna tillbaka. Ja.
0: Det är de.
1: Ja, men det verkar ju inte vara befolkningens uppfattning.
0: Jo, jag tror att en majoritet är, alltså, de är positivt inställda till EU. Eller de säger att de inte skulle ha röstat för Brexit idag. Sen är det ju en annan sak att gå med i EU igen. är ju en helt annan sak. Men, men ändå. Mm.
2: Är det så? Alltså förlåt. Nu Är jag upplysningsintresserad alltså? Alltså det finns den typen av mätningar.
0: Ja.
1: Så det. Så, mm. Men det betyder ju inte som sagt riktigt samma sak. Som det. Alltså det verkar ju vara för inte heller Labour. Utlova väl något återinträde?
0: Nej, de vill närma sig EU tror jag. Det är liksom linjen.
1: Så, det här, så i din analys så handlar det här rätt mycket om, om helt enkelt orimliga eh, utfästelser i en, en eh, folkomröstningskampanj?
0: Jag tror det, de lovade väldigt mycket och sen går inget av det att genomföra på något bra sätt. och tror jag det blir bråkigt.
1: Det för oss egentligen in på nästa fråga. Eh, Anders, finns det någonting svenska partier ska lära sig av problemen som de konservativa i Storbritannien har?
3: Mm, alltså, inte ha eh, majoritetsval över en sak, <tänker>, tänker jag. Men du brukar ju sitta på morgonmöten och säga en sak som de borde lära sig, så då kan ju du säga den nu.
1: Nej, jag, jag, det jag brukar säga på morgonmöten är väl att det är livsför att låta partimedlemmarna rösta om vem som ska bli partiledare.
3: Ja, men det är väl en ganska bra spaning.
0: Så är våra morgonmöten. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag tänker... Jag tänker jag ja. <laughs> Ingvar säger det varje morgon. <laughs> ja, inte riktigt. Inte riktigt. <laughs> ja. Men då, då. Nej. Eh,
1: nej, alltså Min tanke är helt enkelt att partimedlemmar är ganska dåligt representativa för befolkningen i allmänhet. Så det är inte så jättekonstigt om man får rätt så excentriska karaktärer vilket väl alltså
3: Jeremy, Corbyn, Jeremy Corbyn var ju också vald av medlemmarna i Labour och det gick ju också till helvete mm.
0: Så slut. Kan ju också
3: vara landet är fel på?
0: Det kan det vara. Mm. <här> 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 men var är Labour undrar man i och för sig på tal om dem? De har ju inte sett de är, hur De ligger de 30
1: procent före eller något.
0: Ja, men de är helt tysta.
1: Men den här, den här uppvisningen... Ja, det är...
0: funkar uppenbarligen från andra alla sköter så dåligt. Det är bra när man är tyst ibland. Ja, <laughs> ja men det är ändå intressant. Jag bara inser det nu. Jag har typ inte hört något från Keith sedan han tillträdde och satt med en öl hade presskonferens ungefär från en pub.
1: Fast de hade, de hade en väldigt härlig stämning i underhuset här i sista ut, alltså, frågestunden med Listras mm. ja. det, det får man ju ge dem när, när de liksom lät som en gospelkör nästan.
0: Ja. Jo, i och för sig. Men där måste de ju dyka upp. Ja.
1: Ha, eh, det om detta vill jag få komma tillbaka till, eh, till brittisk eh, politik också. Eh, kan man väl säga. Eh, det verkar som åtminstone panelen är övertygad om att cirkusen fortsätter.
2: Ja, ja, ja. Absolut.
1: Skönt. Då har vi ett ämne som återkommer. Eh, till slut tänkte jag bara att vi väldigt snabbt, eller jag vet inte vi får se hur snabbt det blir att vi skulle återvända till Sverige och Sölvesborg där Moderaterna tillsammans med Centern och ett lokalt parti tänker samarbeta med Socialdemokraterna, det fick vi reda på i fredags. Det betyder ju också att Sverigedemokraterna förlorar makten i sitt stora skyltfönster eller sitt lilla skyltfönster kanske Beskedet utlöste hur som helst en lavin av hat och hot mot Moderaternas ledare Kitt Mårtensson. Borde vi vara förvånade Ulrika?
2: Förvånade över att det blev den uppgörelsen- eller förvånade över att det blev en hatkampanj?
1: Förvånade över att det blev en hatkampanj, tänker jag.
2: Nej, inte dugg. Eftersom. Så här är det ju på Twitter. Nej, men så här är det ju överallt om man inte håller med- om att Sverigedemokraterna ska ha inflytande över politiken.
1: Ja. Så, så Kit som borde inte alls ha varit överraskad över
2: detta? Jag tror att hon eh, nog trodde att det skulle bli jobbigt, men kanske inte vidden av det. Hon, jag läste någon artikel att hon har inte ens vågat gå ut. Liksom.
1: Nej, det var ju vad hon säger. Det
2: är ju, faktiskt, det är ju riktigt förskräckligt alltså att bete sig så. så att man inte ens politiker kan röra sig fritt.
1: Mm. Förfärligt. Anders, hur, hur, vad tänker du om det här?
3: Jag tänker att det här är avsiktligt av Sverigedemokraterna. De har byggt upp den här hat- och hotmaskinen och de använder den i valet. och De använder den på Annie Lööf, till exempel i valet vilket ju fick stora konsekvenser för henne. Nu använder de den på den här Moderaten. De använder den ju på många journalister och politiker i vanliga fall. Alltså jag tycker Moderaterna skulle ställa krav på dem att de får avveckla den här liksom nätterron som de håller på med. Men det verkar ju inte Moderaterna göra, men det vore ju det rimliga. Att liksom ett svenskt parti som, som gör anspråk på så mycket makt som Sverigedemokraterna gör kan inte bete sig på det sättet.
1: Nu ska man väl säga att Sverigedemokraternas företrädare har skyndat sig och att säga att men så här får man förstås inte bete sig. Men, du, jo, du men det spelar ger inte, ingen roll. Du ger inte mycket för det?
3: Nej, utan, utan liksom action is louder than words. Liksom. Alltså det, 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 som, det som kan få en att tro att Sverigedemokraterna lägger ner den här mörjan. Det är ju att mitt Twitterkonto inte för varje tweet där jag säger idag är det torsdag får liksom hundra hatvar. Eller vi får mejl som gör att folk inte ens kan ha sin mejl på, på webben. Liksom. Det är ju det som måste, den här liksom, kulturen som SD har måste ju försvinna. Liksom. Det måste vara möjligt att, för politiker att ha telefonnummer man kan ringa till. Liksom. Och det här är Sverigedemokraternas ja. fel.
2: Och, och det måste kunna vara så- att debattklimatet är sådant- att man kan agree to disagree- och inte hela tiden- att det gapas bara för att man tycker någonting- utan att man respekterar det.
1: Susanna?
0: Eh, ja, jag vet inte vad jag ska tillägga- utöver att eh, man kan ju förstå- varför man de bygger den det här maskineriet- för det funkar ju. Det funkar ju mm. jättebra. Eh, deras politiska motståndare- vågar ju inte gå ut- eh, så jag förstår varför de inte vill avveckla det, men däremot så eh, är det lite svårare att förstå varför Moderaterna och andra partier går med på det. Men det är väl samma slags mekanism som varför de inte eh, kunde få Hanif Bali att sluta twittra. Liksom. Att eh, de, den, det är för starkt. Liksom. De har för mycket makt, eh, både Hanif Bali och Sverigedemokraterna och deras... Och det
2: skapar ju också att folk skapar ju rädsla i, i, i att olika argument kanske inte alltid kommer fram. Jag har liksom många gånger funderat på att jag kanske ska skriva den här debattartikeln. Och så funderar jag så, att nej, det kommer jag ju behöva ha snart liksom, polisskydd. Förstår ni? Jag behöver ju ha livvakt om jag skulle skriva vissa saker. Fast än det bara är en annan aspekt på en fråga. Alltså det, det måste ju det måste finnas ett demokratiskt samtal som inte leder till att vi alla liksom ja ah, men då skiter jag att skriva den för att om jag skriver den då vet vi ju galet det kommer att bli och sen kommer jag bli missförstådd för det och så ja. så att folk, folk vågar ju inte heller använda sin demokratiska röst i en sån samhälle
3: Har du en grej med den grejen den att det här är ju det här har ju byggts upp under lång tid men man kan ju se hur Sverigedemokraternas ledande företrädare spelar på det här Alltså man kunde se när, när de skulle uttala sig om, om, om den här uppgörelsen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i Sölvesborg så kom de med mängder av insinuationer från SD, från officiellt håll, officiella företrädare, eh, om att det handlar om att folk ville bara ha arvoden och folk ville inte folks bästa och så vidare. Och, och faktum är ju det att gör man så, då kommer det här att triggas igång. Så, att, så att det, det är helt förutsägbart eller i valrörelsen, den här tweeten om att folk skulle åka till Afghanistan. Det är också helt förutsägbart vad som händer med de som säger emot det. Att vi vet att ST gör detta. Vi ser det inför öppen ridå. Liksom.
1: Anders, är det, är det ett problem att eh, Sverigedemokraternas tills nyligen då, partisekreterare just nu är ordförande i justitieutskottet?
3: Det, det är ju ett problem, på så många sätt. Det är ett problem på så många sätt, men, men en utredning som ligger på regeringens bord eh, nu handlar ju om hot mot journalister och straffrättsligt skärpa kraven på det. Den kommer ju att hamna i justitieutskottet. Det blir ju skojigt att se vad han gör med den. Eh, sen är det ju så att utskottens, eh, det är ju majoriteten i utskotten som bestämmer, inte ordföranden. Så att, så att jag skulle väl tro att det där fortfarande går igenom. Men, men det är klart att, att man kan bromsa och man kan ställa till med en massa oreda. Men, men det stora problemet här den ligger ju i att SD respekterar inte den demokratiska processen. När nu Moderaterna har gjort ett annat beslut i Sövresborg accepterar inte de det. De anser sig ha rätt att överpröva den demokratiska processen. Och så gör inte demokratiska partier. Och det tycker jag ger väldigt oro, faktiskt.
1: Vi får, vi får kanske lämna den här veckan med, med den oron. Eh, det där är nämligen allt vi hinner med idag. Eh, om en vecka är vi tillbaka och vi kan ju vara helt övertygade om att vi inte kommer sakna ämnen för panelen då också. Eh, om inte annat så lär britterna fortsätta eh, sin verksamhet. Eh, men det är ju också svensk politik. Så missa inte nästa avsnitt av Åsiktskorridoren. Nu återstår bara för mig att tacka. Tack Ulrika, tack Susanna och tack Anders och som vanligt ett stort tack till dig som har lyssnat det är för dig vi gör den här podden Hejdå. Hej, hej. då.
2: hej hej du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson